0: Ну что, всем доброго дня. Я, я рад вас всех приветствовать. Спасибо тем, кто сегодня с нами. Летний день прекрасен и удивительный. Погода, мне кажется, должна шептать у всех. Напомню, что традиционно благодарность тем, кто подписывается на наш канал, на живой гость и Потапенко прямой, и на все остальные социальные сети. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает. Всю нашу деятельность, деятельность наших команд копейкой, рублем, долларом США и же с ними. Это действительно важно, и это в первую очередь даже не про деньги, а про ваше участие в том числе и в создании наших программ. Традиционно я начну с короткого вступления, а уже дальше пойду по ответам на ваши вопросы. Надеюсь, они... Сегодня будут в большом объеме. Я, как всегда, традиционно благодарю Алексея Степаненко, который подготовил и вообще суммирует все ваши эфиры, потому что это крайне важно для того, чтобы не пропускать те вопросы, которые приходят. А сейчас ваши вопросы, безусловно, присылайте на живой гвоздь, надеюсь, соответственно, я смогу с ними разобраться по мере их поступления. Итак, первое мое короткое вступление – это, естественно, про вчерашний праздник. Ну, для кого-то он был праздником, для кого-то он был, наоборот, точкой огорчения, потому что, в общем, отношение, в том числе, к распаду СССР у многих до сих пор разное не вижу необходимости сводить это все в какую-то кучу и призывать и тех и других примириться. Мне кажется, что любое историческое событие, в том числе такое масштабное, которое мы с вами обсуждаем, это по факту, в общем-то, череда событий, в том числе и там, признание или приход к независимости России по-разному надо сказать те времена вот, ощущались внутренне, потому что в том числе и действия пропагандистских машин было со всех сторон очень и очень сильно и могу сказать, что практически, наверное, каждая республика, которая теперь стала нонче независимым государством, приложила массу усилий ее генеральный секретари приложили массу усилий для того, чтобы, в общем, как-то разъединиться. Скажу прямо, я не вижу сейчас каких-то таких фундаментальных основ для того, чтобы эти республики объединились вновь, потому что частенько в горячих головах вызывает такой зуд, Желание объединить принудительно многие народы. Мне кажется, что, в общем, эта история, а именно как раз желание права принудительно объединить, она обречена на неуспех. Это, по сути дела, эти республики друг другу бывшие, в чем очень сильно бывшие. Было что-то положительное, но это положительное надо будет выискивать в каких-то аналогах. Было много отрицательного. И это тоже, в общем-то, надо в вывеских каналах. Каждая из республик научилась жить самостоятельно. А, по сути дела, независимо. А, при этом, конечно, какие-то республики, как сателлиты, а, в общем, отошли к, к другим центрам влияния. Не вижу в этом тоже ничего плохого, потому что каждая а, страна имеет право выбирать, а, с кем ей дружить, или наоборот, не дружить, по большей части нас объединяет и объединяло это, конечно, экономическое пространство. Россия по-прежнему является одной из крупнейших стран и крупнейших республик, как это было и ранее, с самым большим запасом всех сырьевых ресурсов, и в том числе логистические цепочки, которые проходят через наши с вами сопредельные государства, теперь уже они по большому счету дают всем доход. Тяжело, конечно, безусловно видеть в том числе и те дезограционные процессы, когда дезинтеграция проходит в военном порядке потому что это самое, на мой взгляд, последнее дело, которое может себе представить человечество. Это после этого куда сложнее всегда взаимодействовать, но эти взаимодействия все равно есть, никуда они не денутся. Напомню, что в даже взаимодействие России и Украины по-прежнему является очень тесным и взаимовыгодным. Украина получает достаточно... Ну, за прошлый год это было на миллиард двести долларов США за транзит газа. Поэтому, конечно, экономика... Обычно говорят, любовь побеждает. И мне кажется, что вот экономика побеждает, а экономика – это не про то, как люди там обмениваются, чем. А в первую очередь они делают совместный труд. Поэтому вот это, наверное, даже такая, если перефразировать, то, наверное, совместный труд побеждают а, те или иные препоны. А, нам предстоит, на мой взгляд, еще очень многократно возвращаться к событиям, много, там, десяти, много там, скажем так, 30-летней давности, пытаться их переосмыслить. Другое дело, что в эту воду уже дважды не войдешь. Мне кажется, что это дол должны помнить все политики и все экономисты, в общем в том числе и промышленные предприятия, и находить уже новые точки соприкосновения. Иногда бывает, что нужно разъехаться для того, чтобы потом объединиться. Неплохо, не хорошо. Пример тому Евросоюз, который, в общем, по большому счету, из нескольких империй, претерпев множественные изменения, напомню, была Астро-Венгерская империя, если кто, в общем, не помнит этой части истории, Сейчас это, в общем-то, союз, Евросоюз, я имею в виду, взаимовыгодных отношений, где, конечно, безусловно, за многое платит Германия. Да, во многом приходится взаимодействовать с Соединенными Штатами, как с основным центром дохода, с основным центром прибыли, потому что старушка Европа в этом смысле куда менее и доходная, и технологичная. И мне кажется, что события 30-летней давности нужно проживать и внутренне продумывать без какого-то пафоса, без какой-то там излишней боли и ностальгии. вот такую страну просрали, как говорится. Уж что сделали, то сделали. То есть обратно фарш не провернешь. И вот эти 30 лет — это большой срок, Напомню, Союз существовал 70 лет, то есть мы, по сути дела, сейчас уже вытянули почти половину срока того же, что прожил Советский Союз, который тоже, в общем, был образован в результате травматических событий с Российской империей. И мне кажется, что уже имеет смысл успокоиться. Плюс ко всему, даже сам вчерашний праздник если его можно отнести к празднику, на мой взгляд, не имеет смысл, ну, как-то так выпячивать, что ли. Я бы сказал бы, что отношение к нему должно быть куда более спокойным. Потому что, в общем, мы, по большому счету, ни от кого не освобождались. Гнета, наверное, РСФСР от э, республик ну сложно обнаружить, хотя РСФСР во многом Безусловно, была донором, как в Евросоюзе, но мне кажется, что это донорство было в том числе взаимовыгодным, и надо просто идти дальше. Сегодня другие вызовы, другая ситуация, она фундаментально другая, и мы мало обращаем на качество государственного управления. Я на это обращаю каждый раз ваше внимание, а качество государственного управления – это качество нас. Качество людей, качество человеческого капитала. Поэтому вот, честно говоря, вот вчера там у себя там в, в, в социальных сетях выложил такое раздумье. И вот именно после и вчерашний день у меня был такой день задумь, задумчивости, скажем так, когда я анализирую то, что происходило последние там, 30 лет, и тем более то, что было 30 лет назад. Потому что в том числе мы разъезжались. Ну, радости было много, что все там эгэгэй, давайте там разъедемся. При этом был референдум о том, чтобы, в общем, не разъезжаться. Но в целом многие высказывались, а вот мы теперь будем сами себя кормить, не будет у нас в том числе большого и тупого соседа. Ну вот, поэтому, как вы и я не у нас, мне кажется, вот, слилось в этой евразийской противоречивости и объединенности, вот это тот день как раз про инь и янь, где есть светлое с черной точкой и черная с белой точкой. Вот что я могу вам сказать про вчерашний день. Тем, кто хочет для однозначных оценок, и я могу сказать, однозначные оценки у вас будут всегда. Для кого-то это был плюс, для меня, для молодого человека, я не жил, э, я не могу прожить жизнь заново, я не могу ее вот, провернуть, опять-таки, вот этот фарш назад. И я воспринимаю, по большому счету, все, что происходит вокруг, и 30 лет назад, да и сейчас, как цепочку достаточно обоснованных э, в исторических событий, э, событий, которые обоснованы сложными предыдущими пазлами и говорить о том, что нет, это должно было происходить по-другому, ну, честно скажу, это переоценивать, чтобы там вот обязательно, там, если бы не было Горбачева, значит, сохранился бы союз. Вот если бы, соответственно, коммунисты пришли к власти, то, соответственно, там было бы всем плохо. Мне кажется, что и то, и другое, это большая начавка, как говорят в одном фильме. Вот такие размышления о вчерашнем дне. Именно размышления, не выводы. Как бы вам этого не хотелось. Поэтому другой жизни нет, нет прошлого, нет будущего, есть настоящего. Наверное, в этой какой-то буддистской парадигме я бы и относился ко вчерашним дню. Думаю, что у вас отношения более, может быть, uh, критические, более, соответственно, резкие. Но вот мое отношение к вчерашним дню именно такое. Пойду по вашим вопросам, с вашего позволения. Потому что не, нечего грузить вас с философией. Надо, как говорится, копать. А экономика – это как раз прокопать. Стас Путинцев. Почему сеть магазинов «фикс прайс» отказалась от концепции «все по одной цене»? Почему в России не появились другие аналоги торговых сетей с единым фиксированным ценами? Смотрите, вообще все, что касается «фикс прайса», даже когда его изначально делал, соответственно, Сергей Ломакин, это было очень-очень давно, Сама концепция еще того времени, вот эта первичная была, на мой взгляд, она была больше желанием, чем возможностью, потому что тогда рынок был куда более неосвоенный, рынок был более стихийный, рынок был более прожорлив с точки зрения как концепции, так и самих идеологий того, что можно было принять. Плюс ко всему, была куда более высокая конкуренция среди поставщиков. Это тоже очень немаловажный аспект, потому что последние два года ухода многих международных поставщиков, ритейлеров, это серьезный удар по конкуренции. И сейчас поддерживать, в общем-то, концепцию вот этих единых цен, я скажу прямо, ну, достаточно бессмысленно. Просто действительно бессмысленно, а, потому что и плюс тяжело. То бишь, чтобы удержать а, крайне большой ассортимент, который есть у а, компании Fix Price, да еще в едином а, каком-то ценовом диапазоне, это очень жестко сужает матрицу выбора. А, матрицу выбора, как в, в Юго-Восточной Азии, где закупается основной товар, так и матрицу с точки зрения маркетингового предложения. Куда выгоднее иметь эшелонированную, скажем так, матрицу. То бишь, когда у вас есть там, несколько эшелонов, условно говоря, там, все по 50, все по 100, все по 200, все по 300. И это определенным образом дает возможность вам не только зонировать как магазин, так и разводить концепции, так и создавать франшизу, так и позиционировать конкретный магазин под ту локацию, а я напомню, что все-таки локация, локация, еще раз локация, в общем, в наших с вами ритейловых точках – это базис. Поэтому скажу прямо, а то, что фикс прайс отошла от концепции единой цены, да, безусловно, это а, сочетание факторов. Но я считаю, что это правильный а, вообще а, выход из существующей ситуации, потому что в дальнейшем управлять а, вот этой машиной с таким набором ограничений, которые они сами же себе поставили, ну, на мой взгляд, бессмысленно. И незачем себя загонять в искусственные ограничения, когда у рынка и у нашей с вами экономики есть куда большее количество внешних ограничений. И это ограничения различного порядка. Поэтому, как мне кажется, это все-таки очень разумная позиция. Другое дело, что если мы возьмем подобного рода, поскольку вопрос вы задали в том числе и про единые фиксированные цены, если брать там магазины же не обязательно, это может быть торговля товарами народного потребления. Это могут быть товары, например, продукты, да, то есть может быть товар по единой цене. Как раз это сформировать куда чуть-чуть попроще. Почему? Потому что там у вас есть вариативность с точки зрения упаковки, времени доставки. А, ну, то бишь вы можете поиграться, когда вы устанавливаете единую цену, там, предположим, условно говоря, колбаса-нарезка, вот там все, все по 100 рублей. Вот вы ее нарезали, вам легко варьировать. То же самое, молоко. Другое дело, что сейчас я не вижу смысла заморачиваться, когда, в общем, мы с вами находимся, все-таки внешние давайте факторы оценим, мы находимся с вами в обществе, которое 12 лет происходит падение реально располагаемых доходов. Это означает, что люди все больше и больше обращают внимание на цену они все меньше и меньше обращают внимание на различные сервисные функции. Именно поэтому появление таких э, отщепенцев, я в кавычки поставлю, сетей в виде там, Чижика э, совершенно логично. там Точно так же как логично э, как бы продолжение светофора. И более того, вы, наверное, ну, поскольку, Стас, вы уже э, и там книги часть книг моих прочитали, у меня была всегда голубая мечта – это сеть 7 Лаван в России. Я понимаю, почему она… То есть экономический план, я понимаю, сколько туда нужно денег, сколько там нужно тех или иных точек для старта, какая концентрация этих точек должна быть, какой должен быть, соответственно, РЦ под ним. Но при этом, при всем, я не могу сказать, что я бы сейчас рекомендовал бы всем пускаться во все тяжкие в магазины фиксированных цен. Сейчас самое оптимальное – уходить в сторону более жестких дискаунтов. Даже чижик и светофор, будем честны, не являются подобного рода дискаунтерами. Fixed Price и многие другие сети, это относится в том числе и к одежным, смещаются в сторону небогатого населения. Неплохо, хорошо. Сегментация была, есть и будет. Люди, которые... Не могут себе позволить, в общем-то, ежедневно, будем честны, там, мясо, рыбу, молоко, им сейчас нет до сервисных функций. Поэтому как маркетинговую фишку можно было бы использовать в других сетях, например, продуктовых, но могу сказать, что это искусственное ограничение, которое к рынку не даст какого-то эффекта продвижения, а клиенту не даст эффект такой маркетинговой узнаваемости. Поэтому скажу прямо. Не стоит Спасибо за ваши вопросы. Вопросы вы присылаете на живой гость. Напомню, трансляция идет на живом возде и по тапингу прямого. Не забывайте подписываться, потому что многие пишут, смотрят и не подписываются, и не видят оповещение, и колокольчик не ставят. Респект и уважуха за тем людям, которые нас поддерживают финансами, потому что все реквизиты внизу это помогает развивать нашу независимую аналитическую работу. Вы говорите про авторитарную власть не могут же они постоянно грабить. Неужели сохранение человеческого ресурса им абсолютно неинтересно? Скажу так, сохранение ведь для не только авторитарной власти, но и вообще в целом, если мы посмотрим историю развития феодальных обществ, для сохранения феодальных обществ, ведь что очень важно? Важно, чтобы на тебя не нападали почему феодалу было важно прирастать землями, крестьянами, хозяйствами, ланскнехтами, там, соответственно, рыцарями, потому что всегда была агрессивная среда. Современный феодализм, в котором, на мой взгляд, мы с вами находимся, такой просвещенный феодализм, я бы его назвал 2.0, он ему немножко проще, потому что, по большому счету, если мы посмотрим, то крупные государства, а таким государством является Российская Федерация, по большому, ему, в общем-то, нечего опасаться. Шансов на захват территории, даже несмотря на то, что у нас есть один из крупных соседов, это Китай, ну, он не очень значительный, потому что уже сейчас, как мне кажется, по большей части, Правители, вне зависимости от их умонастроения, да, безусловно, существуют люди с оскорбленным эго, и, в общем, они воспринимают произошедшие в их жизни как некие травматические процесс и хотят за него внутренне отомстить, скорее всего, мстят они больше самим себя. Но по большому счету Китай не, не столь то уж и агрессивен. У него есть претензии на территориальную целостность свою, то бишь, чтобы им было важно, чтобы приму присоединился Тайвань. Но на территорию Российской Федерации особо он не претендует, несмотря на то, что, напомню, мы, в общем, за эти десятилетия у нас с Китаем была война. Да? Я надеюсь, что историю все изучают, и несмотря на то, что сейчас все целуются в десны, восторгаются китайскими погремушками в виде автомобилей в три дорога, которые сюда привозятся, и никто, кстати, не задается вопросом, почему же если у нас упал, так провалился рынок, ну вот многие автоблокеры делают разбор, сколько стоит автомобиль, например, тот же китаец Джак, который сейчас стоит в называюсь москвичом 2600-2300, а у него по планке, соответственно, в Китае 900 тысяч, никто не задается вопросом, а чего это наше родное государство? Ну, в общем, как-то берет как минимум половину от этого автомобиля, а то и получается суммарно больше. Может быть, имеет смысл в рамках того, что народ нищает, что мы находимся в очень жестких условиях, отменить эти таможенные пошлины, да поднаполнить российский автопром, пусть и китайскими, но новыми автомобилями, попросту говоря, убрав на них пошлин. Ну, это такая, видите, моя фантазия какая-то глупая. Поэтому возвращаемся все-таки к вопросу, опасно ли ну, вот, существовать феодалом сегодня. Российским феодалам существовать сейчас безопасно. Нужен ли им сегодня человеческий ресурс? Для их обслуживания, даже если мы с вами предположим, то у нас с вами 4 миллиона чиновников, причем это разного уровня, все-таки основное чиновничество мы с вами видим либо на прямых линиях, ну, в основном, конечно, это не прямая линия, прямые линии, они народные, а собрание, там, вот, федер... послание федеральному собранию, ну, в общем, это элиты, можно сказать, чиновничество. Давайте даже предположим, что их там обычно тысячи полторы. Предположим, что на их обслуживание нужно так Тысяч, ну, вернее, душ, душ по 100-150 пусть будет 300 да ну вот соответственно если вот продолжать эту же соответственно этот анекдот то душ 300 на полторы тысячи мы с вами выходим -то не на очень большие цифры да нужно ли поддерживать все остальные там миллионы населения по большому счету нет Поэтому говорить, нужно ли им заниматься поддержкой человеческого капитала, давайте будем объективны. Ковид им очень сильно помог, потому что помог им сэкономить вообще все социальные фонды, и в том числе так называемый пенсионный, потому люди вымирали как-то своими смертями. Сейчас СВО, в общем, выкашивает молодых. Смотрим с вами независимых демографов. Ну вот да, я частенько упоминаю Алексея Ракшу. И вымирать мы будем с вами в любом случае. Никакая Азия не закрывает а, ту неестественную убыль, которая есть. Ну, вот я сегодня в очередной раз был в МФЦ. Очень приятно, кстати, встречать людей, которые к тебе подходят, демонстрируют наши с вами, кстати, записи и благодарят за работу. Это действительно очень приятно. Спасибо, что, в общем, цените работу нашей команды. Правда, радует всегда, что, в общем, у России будущее было, есть и будет. Может быть, не такое радужное, как хотелось бы тем, кто сидит за границей, и прекрасная Россия будущего, в которой они хотят возглавить, не будет таковой. Но, тем не менее, в общем, будущее у России есть. Поэтому про человеческий ресурс по большому счету чиновнику не надо заботиться. И это не свойство российского чиновника, это свойство вообще чиновничества как такового. Давно хотел узнать ваше отношение к килограммам, 900 грамм, в поллитров, 450. Лично меня эта тема бесит. Константин, ну смотрите, скажу так, меня тоже, в общем, не особо радуют вот эти там 9 яиц и все остальное. Но при этом я понимаю первоисточник этого. Первоисточник этого – это мы с вами, это на отсутствие у нас этих денег. А когда… То есть перенастроить этикировочный автомат можно, перенастроить наш кошелек невозможно. Мне не шибко нравится действительно отслеживать подобного рода метаморфозы в товарах, но для того, чтобы как-то их не отслеживать, можно посещать магазины другого класса. Там, как правило, эти товары отсутствуют. Это я говорю там, о тех же магазинах, там «Вкус Вилл», это там «Азбука вкуса». Вот там я подобного рода товаров, скажем так, с подобного рода неймингом, с подобного рода маркетинговыми уловками не встречаю. По карману, либо, соответственно, подобного рода магазины вам, мне, или еще кому-то. Но все зависит от вашего набора продуктов. Заезжая даже в эти магазины, ну, я удовлетворен обычным гипермаркетом. У меня нет потребности заезжать в ту же Азбуку Вкуса вот, регулярно. Когда мне хочется там действительно каких-то продуктов, которых нету там в стандартном митяшане, я, безусловно, заезжаю в азбуку вкуса. Но говорить о том, что это будет мой регулярный магазин, маловероятно, даже если бы он был расположен там существенно ближе. Ну, в общем, до ближайшей азбуки вкуса мне там 15 минут езды, даже когда, в общем, это было по дороге, не могу сказать, что меня вызывало желание туда заехать или как там, что Какая-то аура там специфическая. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу про 900 и 450 грамм, подбешивать может подбешивать, но по первоисточник этого мы с вами. Наш худой кошелек, который не позволяет э, по производителю поставить э, полный ценник, мы просто с вами как-то за залетим в то, что ценник будет э, архитяжелый, ну и все, на этом все закончится. Вообще, в целом мы с вами идем в то, что упаковка будет примивитизироваться. Она будет такая примитивная примитивная, чем с блеклыми цветами. Ну и вообще в сторону рассыпчатых продуктов, потому что упаковки сейчас очень и очень много. Но мы с вами такое европейское очень сильно потребление, мы европейские такие с вами клиенты. Мы не хотим вот этого восточного базара. И вот рассыпчатые продукты мы с вами не так хорошо покупаем, как бы кому-то не хотелось. А там, в общем, упаковки нет, пожалуйста. Welcome. Так что так перейду к вопросам, которые подобрал Алексей Степаненко с ваших эфиров, ну, с наших с вами эфиров. Спасибо, Алексей, еще раз. Спасибо за поддержку команд. Все реквизиты вы знаете, где вы говорите о реваншизме в Российской Федерации. Скажите, эти реваншисты могут пойти, найти нацистов в Прибалтике, Польше? Хочу переехать в Калининград, но боюсь войны с ЕС и НАТО. Артем, я не думаю, что надо бояться войны с ЕС и НАТО. Как мне кажется, то, что я вижу по кругам на воде, ну и в том числе общаясь с людьми там, первого эшелона, большая часть понимает, что то, что произошло, это большой стратегический удар по Российской Федерации в первую очередь. Я, в общем, с первых дней же и говорил, что столько, сколько делает российская власть для собственного уничтожения и свержения, столько ни одна оппозиция не сделает ни при каких обстоятельствах. И задачка, которую мы видим и я наблюдаю, она, ну, Скажу так, она стандартная. Вот вы не поверите, что она не носит характер какого-то прям такого чего-то удивительного. Удивительнее, куда было 24 число, потому что это наиболее невыгодный сценарий именно для российской власти. Он ускоряет, этот сценарий ускоряет все процессы. Так, по большому счету, если бы не было 24 числа, я, вы знаете, мой анализ, я говорю, что мы за счет Нашей в том числе сырьевой направленности, в том числе наличие нашего а, действительно мощного Газпрома, а, мощного а, росатома, могли а, на вот как раз на этом энергетическом переделе ну, заработать. Если не иксы, то по крайней мере наша экономика могла расти существенно больше. И 24 числа это было как раз наименее выгодный сценарий. Просто в данном случае, как-то эмоции. И вернее, даже не эмоции, это просчет, это ошибка в наведении, как я это называю, когда ты сам создаешь долгие годы систему с отсутствием обратной связи, но обычно в авторитаризме или в феодализме всегда должен быть шут. Для таких вещей существовал шут. Именно он доносил до царя батюшки, что, ну, там, понятно, в юмористической форме он всегда был юродием, то есть он всегда был убогеньким но этот это именно у, у Юродивой был важной э, системой сдержек и противовес и он доносил вот что царьбатшка и а вот тут вот, мне кажется что колотушкой по, по, по ногам бьем. а поскольку у нас шутов подобного рода по ближнем кругу не было там все люди серьезные, то соответственно вот с серьезными лицами как говорил Минхаузен, улыбайтесь господа господа улыбайтесь мы Это прямо к нам применимо, потому что самые великие глупости делаются именно с серьезными лицами. Поэтому переезжайте спокойно в Калининград. Как вы знаете, я в Калининграде выдвигался, в общем, поддерживаю с калининградскими коллегами теплые отношения. Маловероятно, что будет какой-то бенц. Нет в этом, ну, ни малейших, уже, на мой взгляд, уже просто, если в прошлых годах были ресурсы, то сейчас... Как бы кому-то не хотелось, ресурсов нет. Это видно, в том числе и по полям сражений. Все носит очень точечный характер. Обе стороны заморозились в какой-то линии соприкосновения и, по большому счету, не имеют возможности ну, значимых ударов друг по другу. Все носит характер такой, из-под по, из кишка, что называется. Платушка щелкнуть по носу, но дальше не, не уходит. Отправлять доллар торговых платежей из Южной Кореи в Россию становится все сложнее. У меня есть идея создать офшорную компанию в Гонконге для торговли с российскими компаниями. Как вы думаете? Я кореец. Скажу так, ну от того, что вы создадите компанию в Гонконге, нормально. Но при этом я бы рекомендовал, если вы хотите все равно куда-то уходить... Ну, скорее тогда это Китай, потому что, ну, тут в данном случае вы, конечно, хотите офшор сделать, только другое дело, что в Гонконге, ну, скажем так, не все условия классического оффшора. Изучите, пожалуйста, прежде чем принимать подобного рода решения, то бишь составьте обычную экселевскую таблицу, я это рекомендую, потому что, ну, вот Гонконг за все те десятилетия, которые в том числе там для а, компаний, для частных лиц а, крупных, а, понятное дело, а, я как-то простраиваю какие-то стратегии, не могу сказать, что компания офшорная компания в Гонконге м, попадала в мои рекомендации. А, компания, присмотритесь, пожалуйста, к штату Делавар, а, присмотритесь обязательно к а, островам, да? Карибского бассейна, потому что там, как мне кажется, вам будет поспокойнее. Плюс ко всему взгляните на Казахстан и взгляните на Китай, как я уже говорил выше, Гонконг под большим-большим вопросом. Поэтому, пожалуйста, будьте очень аккуратны, просто создайте ну, такую табличку и просто сделайте сравнительный анализ. То нужно сравнивать. Не столько стоимость регистрации, стоимость владения, Налоги на, на соответственно на доходы, на прибыль? На, нужно ли вам вводить в состав учредителей местных там, сотрудников? Ну, то есть, там прямо это не, не очень сложно разбивается, поэтому, честно скажу, не вижу в этом особого смысла. Какие преимущества жизни в Калининграде в сравнении с другими городами Российской Федерации дает, дает ли что-то тот факт, что ты географически живешь? центре Европы. Денис Ламборгинин, ну, окей, хорошо. Денис, я бы сказал бы так, что если раньше калининградцам было действительно, они чувствовали себя частью Европы, потому что, в общем-то, с паспортом калининградским в общем, можно было достаточно легко транзитно переходить в Польшу, сейчас это, наверное, больше ну, такое внутреннее мироощущение, потому что Калининград остался большой частью кёнигсберга на мой взгляд со своей архитектуры хотя очень многое разрушено когда вы будете изучать историю калининграда то это тоже очень травматическая история для обеих стран когда в общем калининград переходил под юрисдикцию ссср людей выдворяли фактически что называется в, ну, там, чуть ли не в течение там, Часов, потому что многие заходили в дома, а там еще были теплые чайники. А сейчас я бы сказал, что фундаментально, конечно, если вам нравится курсская коса, в общем, такое, прохладное, ну, такое в общем, прохладное лето с вот этой прибалтийской природой, но не более того. А при этом, при всем, Калининград, в общем, очень сильно зависим от материка по поставкам и периодические сбои, которые происходили, будут происходить, я бы сказал бы, что не дают такого эффекта. Поэтому я бы в Калининград несмотря на то, что он мне очень внешне нравится, но если вы собираетесь там вести бизнес и дела, помните, что рынок у вас очень-очень небольшой. И с точки зрения рынка труда, на котором вам будет тяжело устроиться, вот, и с точки зрения сбыта вашего товара. Подскажите, что нас ждет? Дефолт, много-много реформ глупых, смен денег, перенос столицы, отскок некоторых регионов. Маргарита, ну давайте так, Маргарита Ивановна, начнем с базового. Мы с вами находимся как страна, по-моему, если не можете меня поправить в наших комментариях, по-моему, 7 мая находимся в техническом дефолте. То бишь, когда мы с вами перестали платить по внешним обязательствам, в основном по там, обязательствам наших крупных компаний. Поэтому в техническом дефолте мы с вами находимся. Как страна, в общем, мы давно не занимали, и задолго до 24 числа я говорил о том, что наши власти, а это, в общем-то, как последователи предыдущих властей, сделали правильный вывод после 98 -го года, а именно... Те были романтиками и истериками, а эти параноики и прагматики, скажем так, они перестали брать на Российскую Федерацию или как бы на юридическое лицо под названием Российская Федерация. В основном все вешалось на компании, вот такие, которые называются государственными или окологосударственными. Поэтому, в общем, как страна, нас дефолт не ждет. Другое дело, что нас ждет по поводу реформ, глупых смена денег, я не вижу необходимости для сегодняшней власти, если вы посмотрите на другой аспект, я обращу ваше внимание, как будут проводиться выборы. Вот, Если вы помните, в России объявлен выборный день, в Москве это, по-моему, 10 сентября. И посмотрите, что пишут в том числе так, некоторые оппозиционные там, каналы, оппозиционные политики, что власть не допускает до выборов там, оппозиционных политиков, из УИКов там, убирают тики, ну или так далее. В общем, убирают наблюдателей. Почему это происходит? Потому что власть, вот как вот эта машина, вот этот колосс на глиняных ногах, на мой взгляд, она понимает, что вертелом много чего. И это, вот, вот это то, что он навертело, приводит к дисбалансу самой системы. Вот эти периодические покусывания, выхватывания условных там оппозиционеров во всех смыслах этого слова, или там задавливания каких-то это голосов, это просто внутренний страх. Внутренний страх того, что ты и так уже, в общем-то, навертел много чего, и ты боишься дисбаланса внутри системы. Если вы думаете, они не знают, что в рамках Самих, со самих органов власти огромное количество людей понимают ущербность действующей системы управления, понимают некачественность того же государственного управления, понимают избыточность административного давления. Там работают вполне приличное количество людей, приличных, которые все это прекрасно понимают. Поэтому власть старается, знаете, как вот такой рефлекс у «Медузы» поджать лапки. Вот что она делает. Это такое поджимание лапок. Поэтому смена денег, перенос столицы, все это, ну, такие действия истеричные, они вряд ли будут производить. Они, да, несмотря на то, что они параноики, они очень сильные прагматики. Поэтому они будут э, стараться идти минимизировать вообще любые усилия. И э, отход некоторых регионов, о которых частенько говорит, ну, это нереализуемая э, вещь. Она не была реализуемой в 90-е, когда, казалось бы, уже там армия была, там, находилась в, в раздрае. Можно было, тот же по теоретически, мог отойти там Польши, Германии и же с ним. Там Курильские острова, а, Япония могла прижать, там. Чечня а, могла уйти там к Арабским Эмиратам. Как вы видите, этого не произошло. Были лихие головы, даже были две чеченские войны, которые до сих пор намаукаются, если вы смотрите за периодическим сериалом а, Пригожин, АК, а, соответственно, «Чеченские братья», то вы видите, что в общем там не просто огонь тлеет, там, в общем, как в лаве, там что, сними верхний слой кожи, и там полыхнет такой огонь, что мало не покажется. Поэтому говорить о том, что эти регионы могли куда-то отскочить, нет, не могут. Там Татарстан, если он отделится, то тут же возникнет огромное количество таможенных постов, на которых вся эффективность добычи нефти там просто пропадет. Поэтому я бы сказал бы так. Знаете, вот это такой серый туман. И вот он медленно просто располз, и мы вот в этой сироте будем медленно-медленно идти. Каких-то потрясений, кроме локальных, ну, условно говоря, заруб э, братьев, там, зеленые против э, каких-нибудь красных, но это тоже будет очень сильно локально. Это не будет менять вашу фундаментальную жизнь. Да, мы с вами медленно, но верно, ползем в состояние так называемой военной хунты, как я говорил. Но при этом, при всем. Военная хунта — это не означает, что э, как-то поменяется фундаментальная система управления. При этом и президент может сохраниться совершенно спокойно. Просто 5-6, ну, по моим оценкам, порядка 5 группировок сначала вступит в определенный клинч, который будет дракой под диваном или под, под ковром. Да, возможно, какие-то там публичные жертвы, но это будет все очень локально. Даже вспомните 93 год. Количество жертв, несмотря на то, что вроде казалось бы, танки вводили, там стрельба была, всего, в общем, было 3 человека. Да? Ну, Бабушка, казалось бы, при этом, поскольку я человек, который видел эти события, ну, вот, ближе, чем, наверное, сейчас, наверное, соседний дом, я соседние улицы прекрасно праздновали, в ресторанах сидели девушки, пили чай кофа, и там просека тогда не было, но, в общем, как-то баба-укладчик тогда был, Бейлис назывался. Стоит ли инвестировать в недвижимость в Арабские Эмираты или это пузырь? Скажу так, я не вижу в этом никакого смысла, я бы вам рекомендовал не слушать. Э, ну, сейчас у нас проблема в том, что ну, на других фронтах, например, на, в, в Турции, по крайней мере, эти помогайки исчезли, у нас все э, вирусологи стали тут же риэлторами и тут же начали продавать всю недвижку. Я бы вам рекомендовал все-таки посмотреть, на арабскую, то бишь э, недвижимость Арабских Эмиратов на периоде хотя бы лет 12, посмотреть динамику, э, чтобы практически не задавать этот вопрос мне. Я бы не рекомендовал этого делать, потому что все, что касается Арабских Эмиратов, э, понятно, жизнь шейхов, это все прекрасно и удивительно, но э, пластиковая еда, пластиковая вода, автомобилями и вы, как говорится, и небоскребами живы не будете. Жить все время под кондиционером, но тогда уж лучше Майами, если уж вы меня спрашиваете про инвестиции в недвижимость. Очень нестабильный поток. Это страна, в общем, которая, в которой на мигрантском, как говорится, уровне, скорее всего, вы будете работать с нищебродами. Будете ли вы работать с шейхами, ну, как бы первой величины. Напомню, что там практически каждый, кто в общем одел белой одежды, уже выдает себя за шейха. Скорее нет, чем да. То есть королевская семья – это очень ограниченное количество людей. И вообще все, что касается Востока, рассчитывать на то, что вы войдете не по клановому принципу, я бы сказал бы нет. Поэтому, если вы мне задаете вопрос про недвижимость, к недвижимости я отношусь очень скептически. И именно, видимо, поэтому меня часто привлекают как раз в инвестиционные проекты с девелопментом. Ну, такой, кто-то же должен быть баба ягой да? Вот именно роль бабы еги я исполняю. Поэтому, поскольку у меня есть критический к этому подход, я, как говорится, отрезаю все, как говорится, фантазии розовых пони. Поэтому я бы сказал так, для вас, как для физического лица, который обладает очень ограниченным количеством денег, там, я, так понимаю, до там, может быть, 500, может быть, 300 на тысячу долларов, может быть, миллион, допускаю, что и такие у нас есть вопросы. Я бы сказал бы так, я бы этого не делал и не рекомендовал вам. Рекомендовал бы посмотреть на те рынки, которые активно развиваются, у которых стабильный прирост и стабильная какая-то экономика, пусть может быть не столько лопирующая, когда не заработаете иксы, но заработаете какие-то свои там деньги. А что, что да, какова вероятность замены фиата на, на криптовалюты в трансграничных переводах? А, Кара задает вопрос. Я бы сказал бы так, это зависит от позиции государства. По большому счету, вы знаете мою позицию, того, что для Российской Федерации и вообще в целом для России куда было бы выгодней развивать, а первое, майнинг, легальный майнинг, мы упустили, конечно, это время, вот последние три года, особенно касается Иркутска, Иркутской области, где очень низкая цена на киловатт, но есть и другие области, которые у нас большое количество гидроэнергетики, это нам в плюс, и в этих областях можно было развивать майнинг очень активно. Сейчас, на мой взгляд, уже нет того профита в каком-то краткосрочном, Периоде, то бишь шансов отбить оборудование там, в течение там, года, полутора, как было ранее, мне кажется, что он уже отсутствует. Я слежу за этим рынком по постольку поскольку. Вот. Поэтому я бы сказал бы так. Шансов на майнинг у нас он минимальный. Fiat будет по-прежнему все равно значим. Крипта будет властями как, при, как правило, относить, относиться к ней будет власти как к вызову собственного управления, что, в общем, совершенно нормально. И говорить о том, что фиатка будет заменен на криптовалюты – нет. Это все-таки иная религия. Напомню, государство – это вообще религиозная организация, и здесь она никогда не отдаст пальму первенства. Какие рынки активно развиваются? Инна, я бы сказал бы так, что здесь нельзя говорить про страны, здесь надо говорить про области, потому что если мы с вами посмотрим сейчас про все, что касается портовой инфраструктуры, потому что многие пути сейчас блокируются, то внимательно посмотрите на компании, которые работают при советском канале, вот у нас в том числе, кстати, как не покажется странно, активное развитие, можете послушать Наталью Васильевну Забаревичу, она даже а, некий региональный анализ а, дает, ряд портов а, в Российской Федерации. А, плюс ко всему, в общем, не надо скидывать со счетов а, и а, китайскую а, энергетику, в том числе надо посмотреть, рекомендую посмотреть на то, как развивается альтернативная энергетика и не скидывается со счетов энергетику, построенную вообще в целом использованию угля. Зачастую эти вещи, ну вот я несколько раз присутствовал на конференциях и выступал, например, Казахстан и многие страны Средней Азии делают ставку на, на новые, скажем так, прочтения угольной генерации. Да, безусловно, с новыми какими-то там технологиями. Хотя, честно скажу, я отношусь к угольной генерации с большим скепсисом. Все-таки, если бы смотреть, ну, например, если посмотрим на Африку, вот мы все-таки, надеюсь, в конце осени, начало зимы, может быть, вывезем бизнес-миссию, потому что вот август нам, конечно, подсурокил этот форум. Вот Мы хотели как раз в августе вывести бизнес-миссию в ЮАР. Для, например, той же Африки. Было бы неплохо развивать ядерную энергетику. Но там сработал политический фактор, и те, кого мы называем зеленые, надо сказать их залостали. Спасибо вам еще раз за вопросы. По, по, прямо респект и радуйте умными и продвинутыми вопросами. Спасибо тем, кто не забывает поддерживать наши каналы платить за свои виски. Это действительно очень-очень важно. Как вы считаете, вернется ли западный бизнес в Российскую Федерацию после всего произошедшего? Я считаю, что да, вернется. Я бы сказал бы так, что по целом бизнес он вне границ, вне политических каких-то историй. Как только ситуация придет хотя бы к нулевому варианту, нулевой вариант – это прекращение огня, здесь пусть и достаточно нищий, но все-таки большой рынок. 60 миллионов работающего населения и плюс наша так называемая элитка, отчетного у нас относится, но можно отнести к элиткам, имеет вкус к жизни. Не могу сказать, что наше чиновничество стремится само пересесть, например, на китайские автомобили, использовать китайские технологии. То есть если мы посмотрим за прошедшие фактически полтора года, ну вы вряд ли увидите, в том числе и на чиновниках, не знаю, а костюмы, напомню, надо регулярно обновлять, рубашки нужно обновлять, вы вряд ли увидите на них какой-нибудь инт пошив из Китая. В основном, если вы отвернете лацканых пиджака, то вы увидите, что портной у них, скорее всего, итальянский, ткань, либо голландская, ну, может быть, конечно, иногда турецкая, но часы на их руках по-прежнему швейцарские, и автомобили у них по-прежнему немецкие. Поэтому говорить о том, что э, европейский бизнес э, как-то, ну, э, сдернулся навсегда, да нет. Э, осваивать российский рынок или, или по-прежнему на нем присутствовать. На нем присутствуют абсолютно все дилеры, только они теперь не дилеры, а теперь это зачастую какие-то ИП-шки и все остальное. То бишь э, их э, э, персонал здесь остался. Поэтому я не вижу э, ни малейших там вариантов, что какой-то европейский бизнес здесь не останется и не вернется. Более того, я хотел бы вам напомнить, что у СССР была крайне дурная репутация. И во всех смыслах этого слова это и революция, которая, в общем-то, воспринималась гражданская война с убийствами миллионов граждан друг друга по принципу там «ты за белых, ты за красных». Но при этом та же компания Siemens она присутствовала. «Руссо который был одной из любимых марок, напомню, «Роллс Ройс» был любимой маркой Владимира Ильича да, по странному стечению обстоятельств. То есть это не вопрос того, что как-то деньги все побеждают. Все, все побеждает труд. Это, к сожалению, категорически неверно все переводить как это... В оценку там, денег, в первую очередь, люди труда, они этот труд производят для того, чтобы кто-то оценил, а деньги – это уже там вторичная какая-то часть. Поэтому я могу сказать, что иностранный бизнес, конечно же, будет здесь работать. Я был рад сегодня вас всех сегодня видеть. Еще раз подпишитесь, поставьте лайк, колокольчик и же с ним. Спасибо за финансовую поддержку, это очень-очень для нас всех важно. И до встречи в четверг на наших посиделках. Потапенко прямой с вами остается, а живой гвоздь продолжит свою работу. До встречи!